0: Rozdział siódmy. Nadzwyczajna przygoda Lorda Pukisa. 50 tysięcy funtów szterlingów nagrody. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział siódmy. Nadzwyczajna przygoda Lorda Pukinsa. Pięćdziesiąt tysięcy funtów szterlingów nagrody. Na drugi dzień raz już tylko i to na chwilkę odwiedziłem wuja. Odjeżdżałem bowiem do Heidelberga w celu obronienia rozprawy na stopień doktora prawa. Rozmawialiśmy o obojętnych rzeczach i pierwszy raz znalazłem wuja rozsądnym na wszystkich punktach. Przy pożegnaniu jednak powrócił do swojej fix i wyraził się, że nie traci jeszcze nadziei na moje nawrócenie się do entomologii. Odrzekłem, że może rachować na wszystko, tylko nie na to. Wuj upierał się przy swojem, mimo jednak różnicy zdań, rozstaliśmy się serdecznie. Upłynęło parę miesięcy, zanim mogłem powrócić do zawsze jednakowo miłej Warszawy. Przez cały ten przeciąg czasu, zajęty nauką, nie zastanowiłem się nad powodami, dla których na mój list, jedyny co prawda, nie otrzymałem od kochanego wuja żadnej odpowiedzi. Wytłumaczyłem to sobie zwykłym brakiem czasu, na jaki chronicznie cierpią dwie kategorie ludzi, wielcy ludzie i wielcy próżniacy. I spałem spokojnie. Dopiero dojeżdżając do domu, zaniepokoiłem się na wspomnienie tego faktu. wuj bowiem należał do bardzo skrupulatnych na punkcie korespondencji. Nazajutrz po moim przyjeździe wypadała niedziela. Wiedząc, że święta mój uczony zawsze spędza w domu, postanowiłem go odwiedzić. Gdym u wejścia spytał Grzegorza, czy pana zastałem, wierny sługa westchnął ciężko i pokiwał głową. — Jeszcze nie wrócił — odparł z głosem i utkwił wzrok w ziemi. — Ale się go spodziewa lada chwila. — Czekać na niego to już ci czekam i w dzień i w nocy, już blisko od dwóch miesięcy. Nawet na tabakę do Antoniego nie chodzę, ale się doczekać nie mogę. — I cóż to się z panem stało? — zapytuję zdziwiony. — Czegoście mi od razu nie powiedzieli, że wyjechał? Człek strapiony, to mu się i rozgadać niełacno o nieszczęściu. Wielkie nieszczęście stało się, proszę pana. — Cóż takiego? — wołam przestraszony. — Czy zachorował? — Mówcież wyraźnie. — Albo ja wiem, może byśmy poradzili na to, gdyby panicz był w Warszawie, ale sam, co miałem robić? Zabronić? Albo by usłuchał Więc puściłem w drogę i przepadł. — Kto przepadł? O kim znowu mówicie? — O kimże, jak nie o moim panu? — przepadł i pewno się już gdzie zmarnował biedaczysko. — Co wy, Grzegorzu, wygadujecie? Nie rozumiem was zupełnie. Powiadacie, że pan wyjechał. Cóż w tym dziwnego? Wszak co roku tak czyni. Wróci i koniec. Grzegorz, który stał przede mną, jak w ciele wstrząsnął przecząco głową. Poczciwiec zaczął mnie już bawić. — Więc nie powróci? Zacząłem uśmiechając się pod wąsem. Skądże taki wniosek? Zapewne w żarcie wam to powiedział. — Broń Boże, tego nie mówił, ale ja się po wszystkim, co zaszło, dorozumiewam. — Więc cóż zaszło? Dziwna to historia — odrzekł Grzegorz i pociągnięty za język jął mi opowiadać o zachowaniu się wuja przed wyjazdem. Gdy już wszystko bezładnie opowiedział, nagle zamilkł i uderzył się dłonią w czoło. — Ja tu gadam, zamiast oddać list, jaki mam dla pana. Zaraz wyjeżdżając, kazał mi go doręczyć do własnych rąk, skoro tylko pan przybędzie do nas. — A więc jest list? — Widzicie, wyjaśni się zaraz wszystko. — Oj, Grzegorzu, Grzegorzu, nie wstyd was tych bajek, coście mi naopowiadali? jak pana szanuję, tak wszystko prawda no no przekonamy się przynieście tylko prędko list po chwili pismo znalazło się w moim ręku rozerwałem kopertę i wyczytałem co następuje kochany janku zgubioną kruszynę znalazłem i odczytałem pod mikroskopem nie uwierzysz jaki jestem zachwycony i szczęśliwy z odkrycia śpieszę skorzystać z jedynej w swoim rodzaju sposobności do nowych studiów i wyjeżdżam do londynu zapewne nie wrócę dopóki flaszeczki i jego nie znajdę Rzecz to wprawdzie bardzo wątpliwa, ale dołożę wszelkich starań. Mam jakieś przeczucie, że go jeszcze uratuję. Gdybym potrzebował twojej pomocy, zwrócę się do ciebie, a tymczasem nie piszę już więcej. Na biurku mojem znajdziesz przekład listu Lorda Pukinsa. Objaśni cię o wszystkiem. Oryginał, potrzebny mi do stwierdzenia autentyczności wypadku oraz do podniesienia twoich dziesięciu tysięcy funtów, zabieram z sobą. Bądź zdrów, chłopcze, i przyjmij uściski od kochającego cię i wdzięcznego do śmierci wuja. Jan Muchołapski. Niech mi ją poćwiartują, jeśli im zrozumiał, pomyślałem, czytując powtórnie lakoniczne pismo. Znaleziona kruszyna, nagły wyjazd, list pukińsa, mowa o jakiejś flaszeczce, o dziesięciu tysiącach, a nareszcie ta wdzięczność wujaszka, same tajemnice. I cóż, panie? Zagadnął po chwili milczenia Grzegorz ciekawy wiadomości zawartych w liście zapytanie jego zmięszało mię niepomiernie przed chwilą żartowałem z dziwacznych obaw starego sługi nazwałem opowieść bajką a teraz sam nie wiedziałem co o tym wszystkim trzymać nie chcąc od razu kapitulować złożyłem spokojnie papier i objaśniłem krótko że pan wyjechał do Londynu i wkrótce przyjedzie słowa moje powróciły Grzegorzowi utracony spokój ale mnie bynajmniej nie zadowalały na biurku znajdziesz przekład listu lorda Pukinsa który cię o wszystkim objaśni były słowa listu. Pewny, że znajdę rozwiązanie zagadki, skwapliwie wziąłem się do odszukania owego rękopisu i w istocie po kilku chwilach znalazłem wśród papierów pakiet zaadresowany do mnie. Otworzyłem go i oczom moim ukazał się spory zeszyt listowego papieru. Chcąc wyczytać datę i podpis, odwróciłem zeszyt i na końcu znalazłem podpis. Lord Pukins na Napisano w Tatrach w gnieździe pająka, dnia 4 czerwca 1889 roku. Treść listu, tak dziwnie datowanego, podaję poniżej, wstrzymując się od wszelkich komentarzy. Przyjaciele, piszę jakby nie z tego świata przez posłańca, jakiego nikt jeszcze nie używał do posług pocztowych, przez muchę, jaka w mej obecności narodziła się z poczwarki. Podczas gdy twardniała i prostowała swe skrzydełka, zdążyłem listu mocować u jej nóżki niepewny to poseł ale gdy nie ma lepszego muszę mu powierzyć na los szczęścia pamiętnik i prośbę o ratunek jestem przekonany że nie dojdzie on rąk ludzkich że połknie go wraz z posłańcem ptak owadożerny lub zginie w inny podobnie marny sposób zresztą choćby nawet pismo moje w ludzkie dostało się ręce któż pozna się na niem, kto domyśli się w drobnym proszku listu proszącego o ratunek może więc nawet wtedy, gdy mucha schwytaną zostanie, list nieniejszy długie lata spoczywać będzie w muzeum, niepoznany. I dopiero po mojej śmierci jakiś przenikliwy szperacz dostrzeże go i odcyfruje pod mikroskopem. Ja już długo nie zabawię na ziemi. W najlepszych okolicznościach wytrwam może do jesieni. Z pierwszym mrozem śmierć moja w śniegach tatrzańskich stanie się nieuniknioną. Znam z te położenie i godzę się z niem. Honor mój jednak należę bowiem do Stowarzyszenia Antysamobójców, nakazuje mi ratować się, mimo słabych widoków ocalenia. Temu więc, kto niniejszy list znajdzie i odda na ręce sekretarza klubu ekscentryków, polecam ostatnią wolą wypłacić 40 tysięcy funtów szterlingów i przedstawiam go niniejszym na honorowego członka naszego stowarzyszenia. Premium ma być oddane okazicielowi bez względu na to, kiedy się zgłosi. Gdyby list w tym jeszcze roku wpadł w ręce ludzkie, Proszę o przedsięwzięcie energicznych poszukiwań wedle wskazówek, jakiej niżej zamieszczam. W tym celu polecam niniejszem pełnomocnikowi memu, Sir Robertowi Biggs w Londynie, aby wyznaczył i ogłosił nagrodę za odszukanie mnie i ocalenie w wysokości pięćdziesięciu tysięcy funtów szterlingów. Przyznaję, że suma ta jest za wysoką jako równoważnik mojego życia, ale jestem prezesem Stowarzyszenia Ekscentryków i czuję się obowiązanym starać się o powrót do Londynu, aby ogłosić opis swych autentycznych przygód na wieczną chwałę klubu, który mię zaszczycił najwyższą godnością. Niech więc wszyscy wiedzą o tem, a ten, przez którego świat się dowie o największym triumfie angielskiego ekscentryka, wart jest nagrody, jaką przeznaczam. Zalecam tylko ostrożność i przezorność w poszukiwaniach, aby miasto ocalenia zguby mej nie przyspieszyć. Kabałę obecną pogrążyło mię podłe szczęście, które nie opuszczało mię dotąd, mimo wszelkich usiłowań zakosztowania choć raz niepowodzeń. Dopóki byłem między ludźmi, towarzyszyło mi wszędzie, aby pozostawić na łasce losu wówczas, gdym się znalazł w nieznanej krainie bez możliwości zawiadomienia o chwale, jaka z mojej przygody na klub mój spadła. Gdybym się nie był znudził stałą pomyślnością i nie uciekał przed nią zawzięcie, mógłbym osiągnąć wszystko, o czym tylko zamarzyłem piastowałbym do tej pory najwyższe urzędy, byłbym wpływowym członkiem parlamentu, trapiłbym Torysów, co się zmieści, prezydował w klubach i najmodniejszych instytucjach, na niczym by mi nie zbywało. Nierozsądna zaś ucieczka przed szczęściem zrobiła ze mnie tak mizerną istotę, że chwilami widzę w mym przypadku czarną intrygę torysów, którzy, pragnąc się pozbyć niepokonanego wroga, uknuli z Nureddinem spisek, jakiego ofiarą padłem niebacznie, na podobieństwo dziada mego poczęstowanego zatrutą fajką przez własnego lokaja. Historia mego życia to jedno pasmo powodzeń. Urodziłem się w czepku i we wszystkim mi się powodziło. Irytowało mnie to tak niepomiernie, że będąc jeszcze w szkołach, nie uczyłem się częstokroć, aby choć raz dostać naganę. Mimo to przynosiłem stale do domu pochwały i nagrody. Przyszedłszy do uniwersytetu, usiłowałem napisać rozprawę na stopień doktora w taki sposób, aby mi go odmówiono, a zamiast tego wywołałem entuzjazm wśród profesorów i otrzymałem tytuł z odznaczeniem, a w dodatku nominacją na docenta tegoż uniwersytetu. Nie przyjąłem ma się rozumieć tego stanowiska, rzuciłem się w wir zabaw, psuty przez płeć piękną, a podziwiany przez rówieśników i przyjaciół. W szaleństwach moich widziano tylko dowcip i odwagę, a gdy dla zdyskredytowania się napisałem rozprawę o mieszkańcach Marsa i o naturze kanałów na tej planecie, uniwersytet zaprosił mnie na profesora astronomii. To było już nie do zniesienia po namyśle postanowiłem przyjąć katedrę ale po to aby na wstępie ogłosić mowę która miała okryć śmiesznością nie tylko mnie ale i tych co mię wybrali proszę sobie wyobrazić pognębienie moje gdy po skończeniu miasto sykań usłyszałem grzmot oklasków wyniesiono mię na rękach z audytorium tego było za nadto noga moja nie dotknęła już więcej katedry ale natomiast choć lekceważyłem studia astronomiczne urządziłem sobie przepyszne obserwatorium aby nic w nim nie robiąc zdumiewać uczonych płytkimi doniesieniami i choć raz zadać kłam tym wszystkim co silili się na pochwały dla mej przenikliwości i wiedzy i to mi się jednak nie udało chciałem poigrać z ogniem i sromotnie się poparzyłem lekceważenie astronomii wnet przeszło w uwielbienie całe noce jakie zwykli śmiertelnicy przesypiają a koledzy moi spędzają w klubie trawiłem przy teleskopie zapatrzony w cuda gwiazd podwójnych mgławic i księżyca gdym znowu spostrzegł że jestem szczęśliwym jak nigdy postanowiłem skompromitować się w tym celu ogłosiłem swe spostrzeżenia nad gwiazdami podwójnymi w trzy miesiące potem zasypano mię pochwałami winszowali mi wytrawni astronomowie a posiwiali uczeni zbliżali się aby moją dłoń uścisnąć Zawiedziony i tym razem zerwałem z niewdzięcznymi studiami naukowymi. Porzuciłem teleskopy, księgi i zamknąłem się w szczelnem ustroniu w Pukinstone. — Tu szczęście mię nie znajdzie — pomyślałem, zacierając ręce. Ale niestety już w tydzień umarło mi dwóch bogatych wujków, a obaj uważali za stosowne zapisać mi swoje majątki. — Co ja z temi pieniędzmi będę robił? — jęczałem z rozpaczy, przeliczając krocie, jakie napełniły moją kasę. I własnych miałem za dużo, bo grunta moje jak na złość omijały klęski i nieurodzaje. Chyba je rozdam, albo stracę na giełdzie, niech się raz uwolni od tego przebrzydłego szczęścia. Zacząłem więc trwonić pieniądze na lewo i na prawo, a nadto poleciłem serbiksowi kupować alpari akcję zachwianych lub całkiem zbankrutowanych towarzystw. Kupowałem także masami różne walory podczas hossy, a gdy zaczynały spadać, sprzedawałem je, tracąc krocie. I cóż z tego? Zachwiane akcje podskakiwały nagle w górę i osiągały czasem po dwieście za sto. Także wkrótce stałem się postrachem giełdziarzy i podwoiłem tylko majątek. Nie mogąc stracić ani sławy, ani majątku, postanowiłem zatruć sobie życie małżeństwem. To mnie już chyba nie zawiedzie, pomyślałem z dziką radością. Byłem dawniej ulubieńcem salonów i żadna piękność, gdybym chciał, nie oparłaby mi się. Umyśliłem sobie więc posiąść jedną z najkapryśniejszych, najbrzydszych i najbardziej ograniczonych w całej Anglii panien. Wyszukałem sobie trzy najodpowiedniejsze w tym celu partie, ale o nieba dostałem dwa odkosze, a w miejsce trzeciego dowiedziałem się, że przybywam za późno. Wściekły z gniewu, wyzwałem na pojedynek szczęśliwca, który miał ubiegł, mając nadzieję, że zginę, ale gdzie tam, choć słynnym był on zabijaką, przekułem biedakowi rękę i przyspieszyłem ślub z jego ideałem pożegnawszy piękne marzenia o domowym ognisku potrzebowałem w gorączkowym zajęciu utopić tęsknotę za niepowodzeniami zapisałem się tedy do klubu ekscentryków i na ich intencją popełniałem różne szaleństwa podróżowaliśmy po kraju siedząc na koniach głową do ogona paliliśmy cygara odwrotnym końcem czytywaliśmy pisma codzienne od deski do deski piliśmy z butelek od strony dna raz założyłem się o grubą sumę że konno prześcignę lokomotywę kurierskiego pociągu bandaż na kole jednego z wagonów pękł i pierwszy stanąłem u celu tego rodzaju szczęśliwy wybryk wyniósł mnie na godność prezesa i znów wszystko postawiłem na kartę zamiast szaleć co było przepisane ustawą zająłem się najspokojniej archeologią Zaprowadziła mię ona na tułaczkę zapragnąłem dowiedzieć się jak ludzkość dojrzewała i kształciła się Umyśliłem z okruchów, jakie pozostały, złożyć posąg dziejów i odtworzyć życie, co przed wiekami zamarło. Szukając owych okruchów, objechałem niemal świat cały, zwiedziłem gąszcze cejlońskich pierwolesi. Na wyspie Jawie stąpałem po ruinach świątyń, co przetrwały lat tysiące, odgrzebywałem stare mogiły nad Gangesem, zaglądałem do wnętrza piramid egipskich, a w wolnych chwilach polowałem na słonie bawoły i grzechotniki w tych wycieczkach zbierałem wszystko co się odnosiło do przeszłości człowieka i narodów a ponieważ i tu uginałem się pod brzemieniem szczęścia stałem się wkrótce panem cennej kolekcji, mogącej rzucić niejakie światło na zamierzchłą przeszłość człowieka mógłbym tą drogą zbiór mój uczynić najbogatszym w świecie gdybym chciał przyjmować wszystko czym mnie obdarzano ofiarowano mi niekiedy nieocenione przedmioty Posiadacz na przykład pamiątkowego rewolweru, z którego Kain zabił Abla, oddawał mi takowy, jak zapewniał za pół darmo, za pięćset funtów. Dałbym mu z przyjemnością upragnioną sumkę, ale ponieważ, przy mojem szczęściu, zazdroszczono by mi nieoszacowanego nabytku, lubo z żalem nie mogłem się odważyć na kupno narzędzia pierwszej zbrodni ludzkiej. Otóż zbliżam się do opisu mej głównej przygody między innymi zabytkami przeszłości poszukiwałem przedwiekowych rękopisów w świątyniach staroindyjskich w czasie tych poszukiwań pewnego razu poznałem się z bogobojnym a sławnym zbiegłości w magii fakirem zamieszkałem w okolicach bombaju miałem nieszczęście uratować mu życie zabijając panterę jaka uśpionego wśród lasów zwęszyła i miała za chwilę spożyć na pierwsze śniadanie synu wielkiej brytanii Odezwał się wzruszonym głosem, gdy obudzony strzałem zrozumiał, co się stało. Ta pantera, niegroźna dla mnie czuwającego, przecięłaby pasmo dni moich we śnie. Jestem Nureddinem, synem Hakima, Dżowahara, Nureddina i zarazem twoim dłużnikiem. Przyjm gościnę w moim domu, a nie pożałujesz tego. Pokażę ci to, czegoś może jeszcze w życiu nie oglądał. Pokażę potęgę woli ludzkiej, gdy jest posłuszną rozkazom siwy zaciekawiony udałem się za indianinem i zostałem zdumiony zadziwiającymi produkcjami tego człowieka wszystko mu było posłuszne nie tylko czarował jadowite węże i zwierzęta nie tylko odejmował władzę poruszanie się z miejsca ale nawet nad nieożywionymi przedmiotami panował wszechwładnie Bez opuszczania dywanu, na jakim w kucki zasiadał, otwierał i zamykał drzwi domu, gasił świece, przytłumiał ich płomień na odległość, do jakiej dech jego nie miał przystępu, przenosił ciężkie posążki z kąta w kąt pokoju i rozbijał niewidzialnym pociskiem tarcze drewniane, ustawione w odległości dwudziestu kroków od jego dłoni. Człowiek ten zadrwił z całej mej wiedzy, która nie mogła objaśnić ani jednego z jego czynów zadziwiających. Wkrótce stałem się częstym gościem Nureddina i przyjacielem jego, a gdyśmy po paru miesiącach rozstawali się, rzekł mi wzruszony. Winienem ci, synu Wielkiej Brytanii, życie. Jesteś bogaty, masz złota więcej niż mógłbym ci ofiarować, zresztą upominku takiego nie przyjąłbyś. Nie wiedząc, jakbym ci się mógł odwzajemnić, chodziłem długo w smutku i żałości, aż Brahma zesłał mi we śnie myśl bardzo roztropną cudzoziemcze masz dużo ale nie wszystko narzekasz na szczęście bo nie znasz niedoli jesteś znudzonym a nie poznałeś jeszcze wszystkiego otóż nauczę cię cenić szczęście jakie nader rzadkim jest gościem wśród istot pod słońcem żyjących kapłani nasi mają cudowne wiadomości i sztukę o jakiej waszym mędrcom jeszcze się nie śniło posiędziesz jedną z największych naszych tajemnic W spuściźnie po przodkach odziedziczyłem skarb, jaki się nie da porównać ze wszystkimi bogactwami świata. Jestem posiadaczem odwiecznej księgi magicznej, którą, zagubioną od sześciuset lat, szczęśliwym trafem pradziad mój, wysoki bramin Bombaju, odszukał. Księga ta uczy, jak sporządzać cudowny płyn, posiadający moc rozjaśniania zmysłów ludzkich, w tak cudowny sposób, że kto wypije sześć kropli tego płynu o wschodzie gwiazdy dnia, wpatrując się w słoneczną tarczę... Ten ujrzy dolę i niedolę, jaka jest przed wzrokiem wszystkich zakryta, usłyszy to, czego nikt jeszcze nie słyszał i czuć będzie, czego nikt nie czuł. Zmysły jego będą odtąd zamknięte dla wszystkich widoków i głosów, a natomiast otworzą się dla zupełnie nieznanych na nieograniczony przeciąg czasu. Jeśli będziesz już syt dziwów, Wówczas drugie sześć kropli płynu, połknięte o zachodzie słońca, gdy będziesz twarzą ku niemu zwrócony, przywrócą tobie dawną władzę wzroku, słuchu i dotykania. Pamiętaj tylko o tem, że człowiek raz w życiu może doświadczać skutków tego eliksiru. Nawet posiadacz księgi raz tylko w życiu ma prawo sporządzić kosztowny napój. Skorzystałem i ja z tego przywileju i jestem obecnie posiadaczem flaszeczki nieocenionego eliksiru. O ile wiem, ojciec mój i dziadkowie nikogo tym skarbem nie obdarzyli. Ty dopiero pierwszy, a może i jedyny ze zwykłych śmiertelników, napój ten posiędziesz. Dodawszy jeszcze liczne błogosławieństwa, udzielił mi w maleńkich, onyksowych futerałach dwa flakoniki złote, zawierające po dwanaście kropel cudownej cieczy i pożegnaliśmy się jak bracia jeden z tych flakoników zatrzymałem przy sobie drugi odesłałem wraz ze zbiorami osobliwości do pakinstone mej rodzinnej posiadłości mieści się on w skrzyni oznaczonej cyfrą pięć tysięcy pięć wyjechałem i byłoby się wszystko dobrze skończyło gdybym powrócił prosto do londynu ale przywykły do włóczęgi postąpiłem inaczej postanowiłem na kilka dni zatrzymać się w sławnych polskich górach w tatrach o ich oryginalnej piękności dużo słyszałem, a zarazem wzięła mię ochota przekonać się o prawdziwości podań góralskich, jakie głoszą, jakoby w paru niedostępnych miejscowościach, np. Na, na Żabiem, znajdowały się wyryte na turniach starodawne, tajemnicze jakieś napisy hieroglificzne i rysunki Słońca, Księżyca i dwunastu konstelacji niebieskich. Dnia X maja 1889 roku znalazłem się w Tatra Füret, Szmeks, ulubionej przez turystów miejscowości u podnóża Wysokich Tatrów. Zaopatrzony w przybory naukowe, książkę naukową, parasol i zapasy żywności wyruszyłem w towarzystwie trzech przewodników na wycieczkę. Zamierzałem dostać się do Zakopanego, aby tam, wśród polskich górali, zasięgnąć wiadomości o interesujących mię napisach. Trudy wyprawy opłaciły mi się sowicie pięknymi widokami. Przez cudownie piękną wielką dolinę, dzikie urwiska polskiego grzebienia i Dolinę Litworową, na schyłku dnia znalazłem się w Dolinie Równienki, łączącej się z Doliną Białej Wody. Zachwycony wdziękami natury i znużony trudami, zostałem tam na noc. Pogoda była prześliczna, a gdy pierwsze dzienne brzaski skąpały krajobraz w łagodnym półcieniu, mógłbym patrzeć i dumać bez końca o świtaniu ubrałem się i wyszedłem aby popatrzeć na góry przy wschodzie słońca ległem potem na ślicznej łączce ujętej w czarodziejską oprawę niebotycznych skał o fantastycznych i dzikich zarysach a myśli moje ukołysane ciszą poczęły bujać swobodnie z jednej strony żabi wirch wznosił dzikie i tajemnicze swe turnie aż w krainę chmur z drugiej piętrzyły się olbrzymie granitowe cielska gerlachu żelaznych wrót ganku wagi rysów i młynarza który zakrywał szczyt wysokiej za mną szerokie jaworzyńskie i czerwona skała widniały ponad lasem świerków krajobraz przypominał mi himalaje wspomnienie himalai uprzytomniło mi indie i chatę fakira go oczyma duszy jak igrał bezkarnie z najjadowitszymi wężami jak w moich oczach zabójcze zęby zapuszczały się bez szkody w jego ciało widziałem kropelki krwi perlące się w świeżych ranach i spokojny uśmiech jaki nie opuszczał przy tej strasznej zabawce oblicza hindusa Obdarzony tajemniczą jakąś siłą, widziałem, jak się wznosił w postaci siedzącej, wsparty jedną ręką na swojej lasce w powietrze i zostawał w zawieszeniu nieruchomy jak posąg między niebem a ziemią po kilka minut. Widziałem, jak wyjmował z ust kamienie i układał z nich piramidę, która, jak wierzyłem w owej chwili, mogłaby na jego rozkaz urosnąć do wysokości tatrzańskich turni. Rozkołysana moja wyobraźnia nie znała już hamulca. Przyszedł mi do głowy płyn Nureddina, jaki nosiłem w kieszeni. Zabrzmiały w uszach słowa Fakira, na które ongi niewielką zwróciłem uwagę. — Kto się go napije, rzekł mi Nureddin, ten może widzieć to, czego jeszcze nikt z ludzi nie widział. Przypomniała mi się wreszcie moja godność prezesa klubu ekscentryków i długa dotychczasowa bezczynność i postanowiłem raz jeszcze wyzwać do boju moje szczęście i ujrzeć to, czego nikt jeszcze nie widział nie wiem już jak długo umysł mój bujał w marzeniach bo dopiero złote i różowe blaski jakie oblały wierzchołki gór i chmurki płynące ponad niemi wyrwały mnie z zadumy schodziło słońce chociaż często oglądany widok taki nigdy spowszednieć nie może uroczyście nastrojony poczułem naraz nieprzepartą chęć ujrzenia czego jeszcze nikt nie widział usłyszenia czego żadne nie słyszało ucho nie było czasu do namysłu Sięgnąłem po flakonik i parę kropli tajemniczego płynu zwilżyło moje wargi. Był on słodkawy i balsamiczny, o łagodnym smaku miodu, zmieszanego z winem. Minęło kilkanaście chwil oczekiwania na niezwykłe widzenia, ale skutku nie poczułem żadnego. Słońce tymczasem podnosiło coraz wyżej swoją złotą tarczę i skąpało w złotych promieniach część dolinki, budząc z odrętwienia wszystko, co żyje dziennym życiem, a zapędzając do nocnych kryjówek istoty, lękające się światła dziennego. Zaroiło się w powietrzu od skrzydła tych stworzonek. Każde śpiewało poranną modlitwę na taką nutę, jaką mu stwórca od wieków przeznaczył. Wypełzł także ostrożnie spod listka mały, czarny pajączek i zajął się powiększaniem niedokończonej siatki, zawieszonej pomiędzy elastycznymi zdziebełkami trawy. Zapatrzyłem się w cudnie zręczne ruchy tej istotki, co bez cyrkla buduje symetryczne sieci. I naraz spostrzegłem coś nadzwyczajnego. Pajączek urósł w mych oczach. Mrowie przeszło mi po skórze. Po kilku sekundach pająk stał się olbrzymim krzyżakiem o połyskujących ślepiach i kosmatych nogach, którymi zwinnie rozpinał swą przędzę. Sieć uginała się pod jego ciężarem. Co to jest? Potwór rośnie bezustannie. Aksamitne jego oczy magnetyzują mię. Odrywam nareszcie wzrok i oglądam się dookoła. Widok, jaki ujrzałem, zdziwił mię i przeraził jeszcze bardziej. Nie poznałem okolicy. Zioła, wśród których spocząłem, zakryły mi szerszy widok. Wszystko przybrało potworne rozmiary. Dryakiew dzika, skabioza, wzniosła główkę ogromną jak głowa kapusty na łodydze mierzącej przynajmniej trzydzieści łokci wysokości. Trawa nawet przybrała dziwny charakter nie wiem z czemby ze znanych roślin podzwrotnikowych dał się porównać ten las wąskich i długich pochyłych liści osterczących jak dzidy wierzchołkach. nie ma w królestwie flory nic takiego co by przypominało taką trawę zrywam się na równe nogi ale nic już nie zobaczyłem krom gąszczu olbrzymich poplątanych ziół czy ja śnię czym zmysły postradał rzucam okiem na złowrogiego ośmionoga wielki już jak pomarańcza spokojnie snuje se powrozy Pomimo, że przecieram oczy, rosną przede mną wciąż nowe dziwy. Niedaleko stojący świerk młodziutki zmienił się w niebotyczne drzewo. Obwód pnia przewyższał obwód najstarszych historycznych lip, dębów i smokowców. Cała zaś nad moją głową powikłana roślinność przypominała cejlońskie bujne bory, lecz charakter jej zupełnie inny. Otaczały mnie tylko zioła, ale za to wielkie jak drzewa, dziwnie porozgałęziane, o ostrych i kosmatych łodygach. Skabioza, jak palma, kołysze się na giętkim pniu, a macierzanki utworzyły splątany gąszcz nie do przebycia. Może to sen na jawie? Pomyślałem i przetarłem oczy, usiłując wydobyć się z miejsca czarów. Nagle usłyszałem dziwny szelest. Zanim zdołałem się obejrzeć, runąłem na elastyczne posłanie ze zbutwiałych mchów, popchnięty przez jakąś biegnącą poczwarę, nie znającą się na najprostszej nawet grzeczności wypadek ten utwierdził mię w przekonaniu że to com doświadczył nie było snem jedno z dwojga stało się pewnem albo cały świat z wyjątkiem mnie jednego powiększył się nagle albo ja zmalałem drugie przypuszczenie wydało mi się rozsądniejszem choć nie mniej dziwnem jak pierwsze jakżeby się to stać mogło zapytywałem się w duchu i naraz błysła mi myśl ponura otrułem się płynem nureddina a to co doświadczam to przedśmiertne widziadła za chwilę pewnie otoczy mnie noc śmierci, ścisnęło mi się z żalu serce, czemuż ja tak nagle i samotnie umieram? W rozpaczy nie spostrzegłem, że wszystko naokoło mnie wciąż jeszcze rosło. Zaćmiło mi się w oczach i omdlały, osunąłem się na ziemię, tracąc przytomność. Koniec rozdziału siódmego. Nadzwyczajna przygoda lorda Pukinsa, pięćdziesiąt tysięcy funtów szterlingów nagrody.